0: Olá, eu sou a Juliana Gomes e começa agora a 14ª edição do Jornal do Veneno. O um jornal que nem deveria existir, mas vai continuar existindo, enquanto no Brasil a gente não tiver um modelo de alerta decente nos rótulos dos alimentos industrializados. Sabe aquele triângulozinho preto que tem nas embalagens de alimentos do Chile, Uruguai, Peru e agora no México? Aí diz assim, alto em açúcar, alto em gordura saturada. Então... Depois de anos de enrolação, a Anvisa aprovou um modelo de alerta aqui pra gente, mas em formato de lupa que está muito longe de informar as pessoas de verdade. Mas espera, eu vou falar sobre esse assunto direitinho e com calma lá no Instagram do arroba Comida Saudável para Todos, porque esse é um assunto bem visual, né? No programa de hoje eu começo com as tretas agrodestrutivas no bloco de eleições municipais. Vamos falar sobre projetos e políticas de incentivo à amamentação. No bloco É Verdade ou É Mito, a gente vai desvendar com a ajuda de uma especialista se emagrecer significa aumentar o consumo de proteínas. E no bloco mais bombado desse podcast, o Me Engana Que Eu Como, o assunto da vez são os queijos, entre aspas, né, vegetais. Bora começar então. quero começar exaltando você que integra esta bela audiência e que tem divulgado este podcast com todo amor e sangue nos olhos. O episódio passado inclusive bateu o recorde de audições, eu fiquei super feliz. Mas agora vem uma bronca. Todo mundo segue comentando tudo, reclamando e sugerindo coisas lá no Instagram. Porém, meu anjo, a gente tem outro canal exclusivo para este podcast, que é o e-mail, o bom e velho e-mail, sim, ele ainda existe. E lá tem muito mais chances de eu conseguir ver a sua mensagem, tá? É só escrever para jornaldoveneno@gmail.com. Ainda sobre o último episódio, eu recebi muitas mensagens defendendo o documentário Solo Fértil da Netflix, que eu critiquei bastante, lembra? Então, eu não vejo problema nenhum de alguém discordar de mim, viu? Pelo contrário, eu acho saudável e importante para enriquecer o debate. Mas, por favor, no mínimo, a gente espera que as pessoas caprichem nos argumentos, né? E tem gente também que perguntou se eu recomendo o documentário, mesmo com olhos críticos. Não, eu não recomendo. O Solo Fértil é o tipo de documentário que parece ter saído de uma convenção do Partido Novo. Ele faz críticas, até que interessantes, mas aponta as saídas erradas, bem erradas, na verdade. Além de que as críticas dele são bem rasas, né? elas passam muito longe dos problemas estruturais e dá a entender que o mundo já não tem mais floresta e tal, então é só savana. Não, não é. Esse esquema que eles propõem, o chamado manejo holístico, não serve para a Amazônia, por exemplo. Eu não tenho a menor paciência para discutir com quem normaliza o desmatamento. Pronto. E é isso, eu vou cumprir o combinado, não vou falar mais de pecuária por alguns episódios por motivos de exaustão extrema. Então, sigamos. Outro tema que bombou muito aqui de dúvidas foi a parte do quadro É verdade ou é mito? Sobre a vitamina B12 com a nutricionista Giovana César. E teve uma pergunta que se repetiu muito e que eu não faço ideia da resposta. Então, eu reuni toda a minha cara de pau e falei de novo com a Giovana para incomodá-la e pedir para ela responder. A dúvida da galera, no geral, era sobre o que acontecia antes da suplementação. Será que o ser humano vivia cheio de deficiências de vitaminas? E os povos que já naturalmente eram vegetarianos e veganos? Eles obtinham B12 de outro lugar, de outras formas, né? E se prepara, porque ela vai dar um bom esporro na gente, que também serve pra mim, viu? Mas é o tipo de esporro que a gente ama.
1: Beleza, vamos começar respondendo essa pergunta, fazendo algumas reflexões aí. Eu percebo que existe uma tendência de muitos grupos dentro do vegetarianismo a romantizar os nossos antepassados e eu não estou falando dos antepassados dos últimos 100, 200 anos estou falando dos nossos antepassados mesmo, mais longínquos eu vejo muitas pessoas achando que a gente vivia num mar de rosas num verdadeiro jardim do Éden, onde tudo era perfeito, isso não é realista com é, as evidências que os arqueólogos mostram e que a ciência mostra, então o que os estudos apontam é que nós tínhamos uma vida muito difícil e árdua, a nossa qualidade de vida era muito menor, a gente morria de causas muito mais adversas, de uma gripe, de uma varíola, uma catapora, né, as coisas eram mais as doenças eram mais agressivas, a gente não tinha esses medicamentos, a gente não tinha é, essa qualidade de vida, né, que por mais que seja questionável, ainda assim é melhor do que desse passado longínquo, em que a gente estava mais à mercê do clima, do tempo, das intempéries e de tudo isso. É, eu estou falando isso que é para a gente começar a avaliar as coisas de uma maneira mais realista e de achar que tudo era perfeito antes, sabe? Não era. Os nossos antepassados viviam menos, então, sim, eles tinham muitas deficiências, muitas carências nutricionais, e uma delas era de vitamina B12, mas não apenas essa carência, tinham carências de muitas outras vitaminas, mas eles viviam menos também. Então, as demandas eram menores. Então, acho importante a gente falar isso, porque como atualmente a gente vive... É, numa sociedade que é mais sedentária, que tem outro tipo de demanda, é, a gente começa a observar mais os efeitos dessas deficiências, dessas carências. Portanto, achar que os nossos antepassados não tinham carências é uma coisa idealizada. Eles tinham muitas carências nutricionais, sim, e uma delas era de deficiência de B12, tá? E como eles obtinham essa B12? Simples, eles obtinham de pequenas porções de alimentos de origem animal, mesmo sociedades que eram basicamente vegetarianas, consumiam ovos em pequenas quantidades, né? consumiam carnes eventualmente em rituais, consumiam sim pequenas quantidades de comida mais contaminada, né? contaminada é, é uma expressão, não contaminada, mas que você pega no solo e não tem esse processo de higienização. Então sim, tinha uma quantidade de B12 ali, porque a B12 a gente encontra naturalmente no solo, mas não doses muito elevadas de B12. Então sim, os nossos antepassados consumiam muito, muito menos B12 do que provavelmente eles precisavam. Além disso, eu acho importante dizer também que a nossa demanda de B12 aumentou. E não é difícil entender isso não. Vamos lá, a B12 ela participou de processos cognitivos, cerebrais, né, sistema nervoso. Com o passar dos anos, a gente foi exigindo cada vez mais do nosso cérebro e do nosso sistema nervoso. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente tem muito mais demandas cognitivas, a gente lê, a gente estuda o tempo todo, a gente fica nas redes sociais, é, né, que nas redes sociais é o quê? Vídeos e textos, basicamente. É, a gente trabalha sentado no computador, no escritório, a gente tem uma demanda mental muito superior, ou seja, a quantidade de B12 existente. É necessária, é superior também do que o que os nossos antepassados precisavam. Eles precisavam de menos B12 porque eles usavam mesmo, menos o cérebro. Isso é uma teoria bastante simples de a gente perceber as evidências ao nosso entorno. Se não bastasse essa demanda aumentada, a gente tem um outro contexto ainda. Atualmente, a gente tem que lidar com o sistema capitalista, extrema extrema produtividade. Pessoas que trabalham demais, que descansam de menos, que dormem muito pouco, que lidam com doenças dos mais diversos tipos no estômago e no intestino. Então, a gente tem problemas gástricos, tem problemas intestinais. Então, a gente absorve muito menos os nutrientes e um deles é a vitamina B12. A gente absorve menos pelo simples fato de que a gente tem mais doenças gástricas e intestinais. Então, o número de pessoas, por exemplo, que tem problemas de gastrite, ou será? Doenças intestinais, como síndrome do intestino irritável, né? Ou então, doença de Crohn e outros problemas intestinais. Pessoas bariátricas. Os nossos antepassados não tinham essas questões, eles tinham outras questões. Eles morriam muito mais de tuberculose, de varíola, de gripes, dos mais diversos tipos. Então, eles tinham que lidar com outros desafios. As deficiências nutricionais eram de menos. Hoje em dia, a gente tem desafios diferentes. E é por isso que a gente lida com eles. E é por isso que a gente tem muito mais doenças crônicas também. Advindas desse estilo de vida doidão que a gente tem, capitalista, né? Somos pessoas que não praticam atividade física, sedentários, não dormimos bem e não nos alimentamos bem também, nem com a assiduidade que a gente precisaria e nem com a qualidade que a gente precisaria, certo? Então, temos todos esses fatores que fazem a gente ter uma qualidade de vida que... Não é o ideal, que é superior do que os nossos antepassados, mas que a gente tem demandas diferentes deles também. Então, dizer que não é natural suplementar B12 é uma loucura, gente. Desculpe dizer, mas é a mais pura verdade. A gente precisa parar de achar que suplemento não é natural. Se existe maior demanda, se a gente vive num contexto que, convenhamos, não é nada natural também a gente trabalhar o tanto que trabalha, tomar o tanto de medicamento que toma. Então, por que é que a gente não pode suplementar? Se a gente tem carência, se nós desenvolvemos uma tecnologia para suprir essas carências de uma maneira mais fácil, mais rápida, que não, agri não agride os animais, que não é necessário que a gente aumente o consumo de alimentos de origem animal para suprir essa demanda, por que então não? Entende? Por que não? Essa é a pergunta mais importante. E achar que só consumir alimentos contaminados é, vai ser o suficiente. Eu já vi pessoas falando, então vamos parar de lavar os vegetais. Gente, a quantidade de B12 que você vai obter sem lavar os vegetais, é muito pequena e ainda com risco de contaminação também, sabe? Porque os nossos antepassados podiam não ter os efeitos da ausência da B12, mas aí eles iam ter vários problemas relacionados à contaminação dos alimentos, né? Eles morriam aí de diarreia por conta dos alimentos que não eram bem higienizados, entende? Então... Parar de romantizar esse passado aí, eu acho que é um bom caminho. E nas sociedades que eram vegetarianas? Olha, a gente não tem embasamento científico de que elas eram 100% vegetarianas. Alguma coisa de alimento de origem animal, elas consumiam, então elas tinham B12 sim, eventualmente. E aí, como eu disse, a demanda também era menor, eles também tinham carências, e basicamente é essa a resposta mais bem fundamentada aí que a gente pode ter para justificar aí uh, a questão da B12 antigamente, no passado, alguns anos atrás, tá bom? E acho importante também frisar que a vitamina B12 é um nutriente essencial para a nossa saúde e atualmente com essa demanda aumentada, a gente também sofre das carências de uma forma também aumentada. Veja bem, se a gente precisa ler mais e se a nossa concentração fica comprometida com a deficiência de B12, é claro que a gente vai sentir mais essa deficiência do que os nossos antepassados que não precisavam ler da forma que a gente lê, entende? Eu acho que é basicamente essa a, a, o ponto central dessa discussão. Eu sou muito a favor da gente preservar a microbiota do alimento, acho que também não faz muito sentido essa paranoia da higienização dos alimentos. A gente clora as coisas atualmente, não só por conta do Covid, mas principalmente quando a gente fala em saúde coletiva, nos restaurantes, é, em lugares que vão atender a um grande número de pessoas, em que você não sabe se ali no meio vai ter alguém que é doente, que tem um sistema imune mais comprometido, uma criança, um idoso, alguma coisa assim. Então, é importante que haja esse cuidado, porque é, um alimento contaminado pode não fazer absolutamente nada para você, mas se a pessoa está com um sistema imune comprometido, pode ser o suficiente para ela ficar doente. É, mas quando é na sua casa você não precisa dessa paranoia toda não é tranquilo, você não precisa ficar louco higienizando, se você tem um pomar ali que quer comer diretamente do pomar, tudo bem não é isso que vai matar ninguém, entende? É, mas também não é isso que vai suprir a sua demanda de B12 atual, então é importante ter esse discernimento e entender que o processo de higienização que acontece atualmente, ele tá aí por um motivo, ele existe justamente para que a gente não morra dessas doenças aí que os nossos antepassados morriam, tá? Principalmente quando a gente pensa nas coletividades. E a teoria de que essas pessoas que moram mais afastadas em ecovilas é, ou plantam seus próprios alimentos, consomem comida mais natural, orgânica, menos higienizada, são crudívoros ou frugívoros, tem menos deficiência de B12, é, não tem nenhum estudo que sustente essa afirmação. Então, realmente, seria necessário pegar toda essa galera aí, fazer um baita estudão aí para observar se isso é verdade. Seria muito interessante, eu adoraria é, ver esse tipo de estudo assim a gente conseguir de fato ter um embasamento para os nossos argumentos, se não é só achismos mesmo é, acho muito improvável que eles consigam a quantidade suficiente de B12, muito embora possivelmente a demanda de B12 deles também seja um pouco menor porque eles não ficam o dia inteiro no escritório lendo trocentos é, textos e precisando fazer relatório essas coisas todas que exigem extrema concentração e portanto mais demanda de B12 também The cat de todo modo, acho sim que eles conseguem uma quantidade de B12 aí vinda dos alimentos se eles não lavam, mas acho que dificilmente é uma quantidade que realmente é significativa, assim, tá? Aí a gente precisa avaliar também se eles têm os efeitos é, das carências de B12, o quão rigorosos são esses, esses efeitos neles. De todo modo, a população no geral não é toda crudívora, nem toda vegana, nem toda é, se alimenta de alimentos orgânicos que mora lá no meio do, do mato, que tem essa vida toda maravilhosa aí, baseada em vegetais e comida orgânica então não dá pra gente colocar isso pra coletividades porque isso não é a realidade de todo mundo
0: meu Deus eu tô chocada com o quanto essa mulher é maravilhosa e o quanto que ela fala por horas sem gaguejar e eu nunca tinha pensado nisso ou lido em algum lugar que faz muito sentido que a gente precisa muito mais de B12 hoje em dia mesmo, achei genial Acho que ainda mais agora, nesses tempos né, de movimentos negacionistas, da galera que é contra a vacina, que tá nem aí pra ciência, pessoas como a Giovana são um alento pra gente, né? Por quê? Porque ela interpreta o um mundo com dados científicos de forma crítica, sem desconectar com a política, do capitalismo um sonho de mulher. A Giovana merecia um quadro fixo nesse podcast, né? <risos> Muito obrigada mais uma vez. Então, gente, vamos parar de arrumar desculpa para não suplementar as vitaminas que a gente precisa, viu? Aliás, o SUS compra doses de B12 e distribui para estados e municípios. Então, eu não posso garantir, obviamente, que você vai conseguir, mas existe a chance. Fica a dica. E lá vamos nós para as agrotretas. Então, prepara o teu chá de cidreira, viu? Vem comigo. A última novidade do nosso estimado agronegócio nem veio aqui do Brasil, mas tem tudo a ver com a gente. É aquela velha história, né, que eu repito até ficar chata. Tudo relacionado ao agronegócio causa impacto no mundo inteiro. Claro, né, a gente sabe que impacta alguns países mais que outros e um tipo de pessoa, um perfil de gente, né, nesses países que vão sofrer mais, vão se ferrar mais, mas ninguém consegue escapar completamente porque né, é um planeta só que a gente vive. Enfim, e sem mais delongas, a bomba nos últimos dias é que a nossa vizinha argentina acaba de aprovar o comércio do trigo transgênico. Sim, o nosso trigo já é bem zoado, né tem marca que até usa alvejante para branquear a farinha. Mas as sementes não eram geneticamente modificadas até o momento, meu anjo. Não existe ainda nenhum país do mundo que planta trigo transgênico. E a semente nem vem da Monsanto ou das amigas dela. A própria Argentina que desenvolveu. E se você não lembra ou não sabe os mil motivos para a gente se preocupar com os transgênicos, é só voltar aqui e ouvir o episódio 8 deste digníssimo podcast. O principal de tudo é que a gente não tem evidências científicas que garantam que as sementes transgênicas sejam ok para o nosso corpo, para a terra, para os animais, para todo mundo. Um monte de cientista diz que sim, que já existem, mas é uma grande falácia. Os transgênicos são mais jovens do que eu, que sou muito jovem. E chegaram no Brasil com um FHC. Nem deu tempo para a ciência estudar isso direito, sabe? É tudo muito, muito recente. E aí você pode pensar...
1: Ok, Juliana, os argentinos que se ferrem mesmo vão deixar eles pra lá com esse triguinho resistente à seca deles, chamado HB4.
0: Risos. Não, né, gente? Tem uma questão aí que você não sabe. A Argentina não consome todo esse trigo que ela produz. Ela basicamente vende a maioria. E adivinha pra quem? Chuta. Nós, o Brasil. No ano passado, por exemplo, 45%, quase metade, do trigo produzido na Argentina foi a gente que comprou. O restante foi principalmente para a Indonésia, Chile e Quênia. Por isso, o dono da Bioseres, essa empresa argentina que desenvolveu o trigo transgênico, deu a seguinte declaração, abre aspas. Agora devemos ir ao mundo e convencê-lo de que isso é ótimo para poder gerar mercados para estes tipos de trigos que representam um salto evolutivo. O primeiro que devemos convencer é o Brasil e isso poderá ser um trabalho muito árduo. <risos> Aí, desculpa, eu precisei rir porque essa parte eu achei muito engraçada. Quem que ele acha que a gente é? A Áustria? Se bem que a Áustria proibiu a plantação de trigo, de trigo não, né, de transgênicos no geral, mas compra a nossa carne, que é alimentada com milho transgênico. Enfim, a hipocrisia manda beijos. A gente sabe que dificilmente os argentinos vão ver alguma resistência do governo brasileiro, né? Mas nem tudo está perdido, né? Eu acho que o trigo é bem diferente da soja e do milho. Por quê? Por quê? Porque esses dois últimos são para alimentar os bichos, né? não para a gente comer diretamente. Então eu acho que pode rolar uma pressão aí na galera da gastronomia, dos famosos e tal. E antes do Brasil dar o veredito, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que faz parte do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, vai realizar uma audiência pública para discutir o assunto. Ela vai acontecer agora, dia 22 de outubro, quinta-feira, por webconferência. E aí existe uma lei que obriga esse ministério e outros, nesse caso, né, a permitir que a sociedade civil participe e se manifeste de eventos como esse. E assim que eu soube da reunião, eu corri para preencher o formulário de participação, mas o prazo tinha terminado já. Eu cheguei a mandar um e-mail para eles, implorando pelo amor da deusa da democracia, mas nem como ouvinte eu consegui a vaga, infelizmente. Vamos ter que aguardar as notícias sobre a reunião. Tá? E claro que assim, né? eles podiam muito bem esperar passar as eleições municipais, pelo menos, porque é praticamente impossível a gente se mobilizar, é, organizar algum protesto nesse momento do Brasil. Mas enfim, né? a gente segue de olho e qualquer coisa que eu souber de algum tipo de movimento de repúdio, ao trigo transgênico, eu aviso no Instagram e aqui, tá? E se você puder, tenta falar com o máximo de gente possível sobre esse assunto. Beleza? As pessoas precisam saber o que está rolando no Brasil e no mundo também, né? Mudando de assunto, nossa aclamada ministra da Agricultura, Dona Tereza Cristina, que chamamos carinhosamente de ministra do veneno, ou Tia TT nesse podcast, acabou de ser entrevistada no programa do Pedro Bial, da Globo. Acho que chama Conversa com Bial, né? Eu me planejei toda para responder aqui cada ponto da entrevista dela, mas depois eu pensei bem, sabe, e desisti. Primeiro, porque ela fala sempre a mesma coisa e as respostas foram quase iguais à que ela deu no Roda Viva no início do ano. O Bial, resumindo, tentou até dar uma pressionada ali de leve sobre o lance das queimadas, mas a tia Tetê, ela é muito bem preparada para fugir das perguntas, para não se meter em polêmica, é impressionante. Olha, a gente pode falar muitas coisas dela, mas jamais que ela não é competente e tem uma habilidade gigantesca para evitar polêmicas e responder coisas que não desagradem o antepresidente. Então, resumindo bem, a entrevista foi super previsível, não teve nenhuma novidade, além de que ela respondeu meio que a contragosto, né, que o Trump deve ser eleito nos Estados Unidos e que isso é melhor para o Brasil, risos. E aí o senhor Pedro Bial puxou muito o saco dela, Aquela coisa lá toda, né, que a gente já sabe que o agro é o motor do país, risos. E aí tem um ponto que eu achei interessante até. O Bial perguntou pra ela como era ser agrônoma e fazendeira no meio de tanto macho. E ela respondeu que no Congresso era muito pior do que no campo. E por isso eu queria mandar um abraço especial para todas as deputadas desse Brasil e vereadoras e prefeitas, governadoras e afins, que mesmo que eu não concorde com nada do que elas façam, eu me solidarizo porque deve ser muito difícil lidar com esse monte de homem branco na política. Enfim, deve ser um inferno. E só pra fechar esse bloco também esse papo de Tereza Cristina, eu sempre gosto de fazer um exercício de tentar entender o lugar de cada um nesse desgoverno, sabe? E a Teresa, ela é bem diferente, por exemplo, de uma Damares, de um Olavo de Carvalho ou de um Paulo Guedes. Ela não faz esse papel de militante do bolsonarismo. Como outros fazem, né? Nem de guru, por exemplo. A dona Tereza, ela podia muito bem ocupar um cargo de ministra da agricultura no governo Temer, no lugar do Blairo Maggi, ou da Cátia Abreu, no governo Dilma. Ela é a típica política que se adapta a qualquer contexto, sabe? O cargo dela ali é técnico mesmo, no sentido de defender os interesses do agronegócio sob qualquer circunstância. E eu acho que isso é uma baita voadora na gente, sabe? É o famoso choque de realidade, porque mostra como que os ruralistas são muito mais fortes que ideologias ou que presidentes. Então, assim, é muito importante que a gente tire, obviamente, os bolsonaristas do poder, toda a sua laia, mas pessoas como a TT vão permanecer muito tempo nos governos, sabe? A gente tem que fazer uma grande revolução para conseguir tirar esse tipo de gente, do nosso congresso, dos ministérios e afins. E vamos para o bloco eleições municipais. Aliás, temos menos de um mês para votação, hein? E no programa de hoje eu quero falar sobre uma carta compromisso que a Aliança pela Alimentação Saudável e Adequada publicou com propostas para enviar para os candidatos. A aliança é formada por 59 organizações e pesquisadores, do qual eu faço parte, e que trabalha em prol do que o nome já diz, né? Alimentação saudável adequada para todos. É impossível eu ler todas as propostas aqui, mas eu vou falar de algumas que eu acho que são é, mais importantes e estão sendo menos faladas. Aliás, os jornalistas do Joio Trigo fizeram uma, um balanço, uma reportagem muito interessante sobre. Como está fraco o debate sobre alimentação entre os candidatos a prefeito do país? Ainda mais agora que o país voltou ao mapa da fome, né? Enfim, é surreal. Por exemplo, o candidato né, que é o atual prefeito de São Paulo do PSDB, é o Bruno Covas, e que tem bastante chance de reeleição, infelizmente, claro, né? No plano de governo dele, ele não citou em nenhum momento as palavras fome, agricultura ou alimentação. Ou seja, é inadmissível. Voltando para a carta compromisso da aliança, eu acho urgente a gente falar sobre leite materno e o que as prefeituras podem fazer para apoiar as famílias e garantir que as crianças tenham acesso ao alimento mais importante do mundo. Não existe nada no planeta como o leite materno. E todo mundo né, tem a obrigação de levantar essa bandeira todo santo dia. Ainda mais porque a gente sabe como o marketing das fórmulas e compostos lácteos são abusivos e enganosos, né? Vamos lá para a carta, então. Um dos pontos é a sugestão de que as Secretarias Municipais de Educação cumpram, de fato, o decreto que assegura que as mães que são estudantes possam se afastar da escola por 120 dias, é lei, tá? Para poderem amamentar os bebês, sem prejuízo para a educação delas. Essas mulheres precisam que a escola forneça acompanhamento pedagógico. O que poderia ser agora, como a gente tem um exemplo da educação à distância, né? E deixa eu ler aqui outras ideias de propostas maravilhosas da carta sobre esse assunto. As prefeituras podem implantar ou ampliar a rede de postos de coleta de bancos de leite. A gente sabe que os bancos de leite existem, mas são poucos, ainda estão muito longe de ser o suficiente, né? O que mais? As prefeituras podem também criar salas de apoio à amamentação nas repartições públicas e também estimular nas outras esferas de governo né? e também nas empresas. Aliás, eu não me conformo com a quantidade de mulheres que sofrem violências o tempo todo por dar de mamar para as crianças fora de casa. A gente tem que ter urgentemente políticas públicas que ajudem a quebrar esse pavor que as pessoas têm, que é ridículo, de ver uma mulher amamentar o seu bebê, a sua criança na rua, né? Pelo amor de Deus, gente. Não tem nada de ofensivo nisso, é uma coisa mais natural do mundo. E aí, sobre esse assunto, né? o céu é o limite. Os municípios podem fazer muita coisa para incentivar e apoiar a amamentação. Desde qualificar e capacitar os funcionários, os agentes de saúde, da educação, até em pensar e planejar as campanhas educativas, né? Enfim. Ah, e as mães lactantes também precisam de espaços de acolhimento, né? Elas têm que se sentir à vontade e encorajadas o tempo todo a priorizar o leite materno. Isso é muito importante. E não custa lembrar, é proibido no Brasil fazer qualquer tipo de marketing de fórmulas infantis. As empresas não podem oferecer cartazes promocionais no mercado. Não podem fazer aquele esquema de compre um e leve dois. Muito menos mandar presentes para blogueiras e influencers que são mães. Se você encontrar no supermercado algum tipo de anúncio de promoção de fórmulas infantis, é só chamar a Vigilância Sanitária. E se for na internet, a gente pode denunciar no Procon ou na ouvidoria da Anvisa, tá? Mas tem que reunir provas. E chegamos ao quadro É Verdade ou É Mito? E hoje eu vou fazer uma maracutaia aqui, eu que em vez de trazer um tema, eu vou me apoderar das perguntas do povo no Instagram sobre o último episódio em relação à febre do Whey Protein. Lembra? Deixa eu refrescar a sua memória rapidão, tá? <risos> no último programa, o episódio 13, eu fiz uma linha histórica do surgimento do Whey Protein e contei como essa obsessão que a gente tem, que a gente criou pelas proteínas, foi uma boa e velha armadilha do marketing, né? E aí choveu de pergunta sobre emagrecimento. O povo quer saber se para perder peso a gente tem que necessariamente aumentar o consumo de alimentos ricos em proteínas e reduzir aqueles que são chamados de fontes de carboidratos. Mas antes da minha convidada responder essa pergunta e dizer para a gente se é verdade ou se é mito, eu quero falar uma coisa rapidinha aqui. A gente sempre tem que problematizar a questão do emagrecimento, né? E eu não falo como especialista, mas como uma pessoa que viveu 30 anos da vida fazendo dieta e em busca de um corpo perfeito que não existe. No meu caso, a perda de peso nunca trouxe mais saúde. Eu comia muito mais coisa industrializada, me entupia de ovos, sofria, morria de culpa, ficava refém da balança, era um inferno. Então, eu recomendo muito que você ouça o episódio 5 desse podcast, onde eu conversei com duas nutricionistas sobre obesidade e saúde. Enfim, a ciência já mostrou há muito tempo que a pessoa obesa, sim, ela tem mais predisposição a desenvolver doenças. E também, claro, né, para muita gente é necessário perder peso, né, por uma questão de qualidade de vida, para quem tem problema cardíaco, de coluna e afins. Mas a maior parte das pessoas do mundo só quer emagrecer por questões estéticas e muitas vezes está disposto a perder saúde por isso. É sempre assim, né? Ai, Quando eu emagrecer, quando eu chegar naquele peso X, a vida vai ser muito melhor, mais feliz, mais realizada, eu vou ser mais bem aceita, eu vou conquistar a tal pessoa, eu vou ganhar mais respeito no trabalho, eu vou realizar todos os meus sonhos, bem Xuxa em, em lua de cristal, né? Mas, meu anjo, isso não existe. No meu caso, quando eu cheguei no meu peso dos sonhos, Comecei a me achar flácida... Ou inventar uma ruga aqui e ali... Enfim, as pressões estéticas... Elas nunca têm fim... É impossível... Então, antes de qualquer coisa sempre... Se eu puder te dar um conselho... Seria... Se você quer muito, loucamente, emagrecer... Ou tem algum problema né, estético com o seu corpo... De não se aceitar e afins... Começa a fazer terapia antes, tá? De dietas e afins... Tenta investigar de onde vem essa vontade... Se você realmente precisa disso. Ainda mais agora, com a loucura das redes sociais, né? com esse rolo de filtro de foto. Todo mundo está muito doido e caminhando para um lugar muito perigoso, de excesso de comparação e uma pressão estética bizarra. Combinado? Então vamos lá. Quem vai nos ajudar hoje a desvendar esta polêmica da vez é a Vanessa Melo Rodrigues, que é nutricionista e pesquisadora do Núcleo de Pesquisa de Nutrição em Produção de Refeições, o NUPRI. <risos> e ela também é minha colega na Aliança pela Alimentação Saudável e Adequada. Vamos lá, então. Vanessa, responde pra gente. É verdade que para emagrecer a pessoa precisa consumir mais proteínas ou é mito?
2: É, normalmente, quando a gente aprende lá no início da, da, do curso de nutrição como que a gente faz alguém perder peso, né? Uh, a gente trabalha com balanço energético, né? Então, você tem que gastar mais calorias do que ingerir. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz um cálculo para ver quantos, quantas calorias a pessoa precisa para manter o corpo funcionando, porque todo mundo tem um gasto energético mínimo, né? Para viver, assim, para os órgãos funcionarem e tal. E aí, tem um acréscimo que a gente faz de acordo com a atividade física, é, se é homem, se é mulher, idade e tal. E aí, a gente faz um cálculo para saber quantas calorias essa pessoa deveria ingerir. E aí, o que, que a gente faz? A gente calcula uma dieta, um plano alimentar com menos calorias do que essa pessoa precisaria, para ela ir tendo que gastar das suas reservas energéticas. É mais ou menos essa a ideia, assim, a grosso modo, né? Então, como a pessoa não está ingerindo essa energia, ela, o organismo ele vai pegar, normalmente, da gordura que vai estar tá armazenada, né? E aí, assim, a pessoa acaba perdendo peso, perdendo né, medidas, enfim, emagrecendo. Mas a questão é que, caloria, é, que em termos calóricos, proteína e carboidrato fornecem exatamente o mesmo número de calorias. A diferença é que o carboidrato ele vira açúcar mais rápido, né? E a proteína ela passa por um processo um pouco mais demorado. Então, muitas vezes, um, erroneamente, as dietas recomendam que se consuma mais proteína do que carboidrato partindo desse princípio. Só que, na verdade, a gente tem um limite que a gente tem que comer de proteína e de carboidrato por dia e de lipídio, né? Existe uma faixa mínima e máxima de cada um desses nutrientes. Então, para proteína, seria de 10% a 15%, do valor calórico total. Então, não adianta é, isso em termos metabólicos, sabe? Da forma que o organismo se, se, se ajusta. Então, não adianta você comer um monte de proteína porque o rim, ele fica sobrecarregado. que seria ele que vai, faria essa quebra e ele não dá conta de fazer, né? Então, é mais ou menos nesse sentido, assim. Eu não sei exatamente da onde saiu, né, Essa ideia de que comer proteína seria melhor. É, quando você está fazendo, por exemplo, atividade física, você vai lesar o músculo, por exemplo, na hora que você está fazendo um exercício de força. E aí a gente acaba botando um pouquinho mais de proteína na, na prescrição para que uh, essa proteína que está sendo quebrada seja reposta mais facilmente. Daí tem todas aquelas proteínas de alto valor biológico, de rápida absorção e assim por diante. Mas isso é uma coisa, e assim, é um pouquinho. Agora, a lógica de comer mais proteína que carboidrato, ela não se sustenta e não existe, assim. Não existe uma dieta equilibrada que vá recomendar você comer mais proteína do que, do que carboidrato em termos calóricos. E ambos fornecem 4 kcal por grama. Então, não faz sentido, sabe?
0: É isso, né? Dá pra ir muito mais fundo nessa questão porque é bem complexo. A gente sabe que o emocional tá sempre junto aí, né? Enfim. Mas temos mais um mito desvendado.
2: Mais Mr. M do que nunca.
0: Essa galera da saúde que fica tochando todo mundo de ovo, carne e whey protein... Tá fazendo por conta. Ou entrando em modismos alimentares, né? Não existe um consenso científico na nutrição sobre esse assunto. Beleza? E pra fechar esse quadro, eu quero fazer uma fofoca, mas que tem a ver com esse bloco, tá? Você viu, por acaso, a entrevista da Graciane Barbosa... A companheira do cantor Belo dizendo que comeu 8.400 ovos na quarentena. Alguém me mandou e eu fiquei sem chão, minha deusa. Eu acho que eu não comi 8.000 ovos em toda a minha vida. E olha que eu comi muito ovo, tá? Antes de virar vegana. Imagina como deve ser o rim dessa mulher, gente. Me lembrou muito também aquelas reportagens que fazem sempre um pouco antes do carnaval, lembra? Com as rainhas de bateria. E eu nunca esqueço que a Adriana Bombom, aquela que fez a Fazenda e também era da Xuxa, que ela dizia que só comia clara de ovo nas semanas antes do carnaval. Você tem noção disso? Olha, eu não julgo ninguém individualmente, tá? Imagina como que deve ser a pressão estética em cima delas pela barriga sarada, a bunda sem celulite e afins. Mas, gente, com essa grana que esse povo tem dá pra comer tanta coisa gostosa e tão variada, imagina, nossa, se eu tivesse essa grana, eu ia comer uma variedade gigantesca de fruta. O meu sonho é comprar aquele tal de zimbro, sabe? Aquele tempero que usam muito pra fazer gintônica. Enfim, mas é caríssimo. Eu nunca tive coragem de pagar. E chegamos no bloco mais temido pela indústria e mais aclamado pelo povo que tá cansado de ser enganado, né? O me engana que eu como. E no quadro de hoje eu vou relatar uma experiência pessoal, porque sim, eu não caí apenas numa roubada alimentícia, eu despenquei. E até agora eu não me conformo. Esses dias aí, uma amiga minha recomendou uma marca de queijos vegetais. Ela disse que a empresa era pequena, enfim, super confiável, que o sabor era uma delícia, nanã. Aí ela disse onde tinha para vender, né? que incluiu umas lojas físicas e, e sites da internet. E eu, bem trouxa, resolvi comprar. Na verdade, eu nem sou a louca do queijo e nem crio grandes expectativas com essas versões vegetais. Porque elas são caras, no geral, ou quase sempre são bem meia boca. Mas enfim... Eu encomendei pela internet e aí estava o pulo do gato. No site não tinha a lista de ingredientes. Se eu tivesse no meu juízo normal, eu não compraria. Não teria embarcado nessa sem ver a lista de ingredientes. Mas quem nunca, né? E na minha ingenuidade, eu imaginava que sim. Existiria ali uma base bem gordurosa com coco, castanha, amendoim. E alguma coisa que fermentasse né, essa base gordurosa. Mas aí, meu anjo, quando o troço chegou aqui em casa e eu fui olhar a lista de ingredientes, a minha pressão até caiu de ódio. Não era amor, não era queijo, era cilada. Entendeu? Só tinha amido de milho, óleo, sal e aromatizante artificial sabor provolone. Sim. Pior. Custou R$ 180 gramas, sendo que podia custar 2 pelos ingredientes, né? E tinha gosto de fandangos. Essas coisas bem fake, bem bosta, sabe, Meu isopor? Eu não lembro de ter comido nada tão ruim na minha vida nos últimos anos. E assim, aqui em casa não existe a possibilidade de pôr comida fora, né? Então a gente tá empurrando esse negócio aos poucos, tá mais de um mês na geladeira e tá sendo desesperador. E claro, né, eu não vou expor aqui o nome da empresa, porque ela é bem pequena, não é tipo a Bom e tal... Mas eu quero deixar aqui um recado especial para essa galera que queria esse tipo de produto. Vamos começar pelo começo. Isso não é queijo. Amido com corante não é queijo. Batata com corante não é queijo. Cenoura com levedura não é queijo. O conceito científico de queijo na gastronomia mundial, de acordo com o meu livro A Alquimia dos Alimentos, da editora Senac, é o seguinte, abre aspas, produto fresco ou maturado, obtido por separação parcial do soro do leite ou leite reconstituído ou de soros lácteos, coagulados por enzimas, bactérias ou ácidos. Isso quer dizer que só queijo de búfala, vaca, cabra ovelha é queijo de verdade? Não, não está escrito isso, viu? Essa discussão rola sim, ela é bem complexa e ela é bem forte em países como a França, por exemplo, mas não existe um consenso em relação a isso. Tanto que queijos, como bri eles são fermentados por um fungo bem específico. Então a gente pode tranquilamente comprar esse fungo e pôr numa base vegetal, como castanha, amendoim, amêndoa, macadâmia. O camembert também é assim. Ele é fermentado por duas bactérias específicas que até se vende pela internet. Resumindo, a gente que é vegana em casa ou a própria indústria pode fazer muitos queijos à base de vegetais de mil formas. Pode fazer um leite bem gorduroso, talhar e fermentar, deixando fora da geladeira por um tempo. Uma amiga minha, a Bruna, faz um creme tipo cream cheese, sabe? Com amendoim que fica perfeito. E para fermentar mesmo, pode ser com rejuvelac, aquela água de grãos demolhado, sabe? Kefir, ou essas bactérias que vendem pela internet mesmo. A minha amiga e mestra Sandra Guimarães, que o mundo conhece como Papa Capim Sandra... Trabalhou numa queijaria vegana em Berlim e sabe fazer os melhores queijos da face da terra. Eu provei em Natal, no espaço Cozinha Ecológica, um camembert à base de castanhas, que era tudo. Então é isso, parem de fazer a gente de trouxa. Parem de enganar a gente com queijo de amido de milho e de batata, porque isso também queima o veganismo, né? reforça o preconceito que as pessoas têm com a alimentação vegetal. Já existe aí um mega preconceito né, com a alimentação vegetal. A galera acha que a gente só come coisa imitação, fake, super industrializada, o que não é verdade. E eu aproveitei esse assunto para pesquisar aqui no aplicativo, desrotulando a lista de ingredientes de outras marcas de queijos vegetais que vendem no supermercado. E meu amor, é uma chuva de horrores. E é muito melhor viver uma vida sem queijo nenhum do que comer essas coisas, né? Exemplo de uma marca aqui, que diz vender um queijo vegetal sabor mussarela. Olha só a lista de ingredientes. Água, amido de milho, óleo de palma, concentrado de cenoura e abóbora, aroma de queijo mussarela, extrato de levedura e sal hipossódico. Outra marca famosinha também usa amido de batata e óleo de coco. Aquela linha de produtos do moço bolsomínio lá, que a gente não compra nem a pau, é até um pouco melhor, tá? Mas também não é fermentado nem coagulado. Enfim, uma grande enganação. Pra fechar, deixa eu fazer um último desabafo aqui. Eu não acho o fim do mundo comer algo ultraprocessado de vez ou outra, sabe? Ou um produto que não é tão gostoso, saboroso assim. Mas pra mim, o fim do mundo, o inadmissível, que sobe meu sangue, é ser enganada. É comida armadilha, sabe? É fingir uma coisa que não é. Enfim. E para finalizar este belo programa com um pingo de fé na humanidade, eu não trago hoje uma boa notícia especificamente, mas você vai gostar. Sexta passada, dia 16, foi o Dia Mundial da Alimentação. E o pessoal incrível e corajoso que faz parte da campanha permanente contra agrotóxicos organizou um evento online com várias pessoas maravilhosas, o que inclui a deusa Vandana Shiva. Se você não conhece essa mulher maravilhosa, eu vou te contar rapidinho aqui resumidamente. Ela é apenas o terror da Monsanto. Sim, é a maior militante que a gente tem no mundo contra as sementes transgênicas. A Vandana nasceu na Índia, ela é formada em física e fundou uma ONG chamada Navidania, Navidania, não sei como é que se fala, desculpa, que trabalha pela biodiversidade de sementes e pelos direitos dos agricultores. Ela também é ecofeminista e ativista ambiental. E você não tem noção, ela viaja o mundo inteiro, dá palestra, curso, faz muitas ações globais e vive denunciando a catástrofe que as sementes transgênicas fazem para a saúde da gente, do planeta, dos animais e afins. A fala dela no evento, obviamente, foi bem puxada, né? Ela falou bastante da bomba do trigo transgênico na Argentina, Disse que o Brasil precisa se mobilizar e tentar barrar esse trigo transgênico. E também falou da hipocrisia dessas empresas aí da moda que estão com tudo, dos hambúrgueres vegetais revolucionários, como a Impossible Burger, que se vendem como né, o supra sumo da coisa maravilhosa, mas são as mesmas empresas de sempre, entupindo a gente de aromatizantes e comida ultraprocessada. Mas eu fiquei o tempo todo pensando que, apesar de tudo, é muito bom e muito inspirador. Ter pessoas como ela, que são sensacionais e fazem um trabalho tão necessário e corajoso. A gente nunca pode esquecer disso, né? Não importa quão tenebrosas sejam as notícias, a gente não tá sozinha aqui. Não somos só eu e você que queremos transformar esse sistema alimentar e esse mundo, né? Assim como a Vandana, tem muita gente por aí do nosso lado, viu? E para encerrar, eu quero aqui citar uma frase que ela repetiu nesse evento, mas eu tinha ouvido já em outras entrevistas, mas eu acho que é perfeita. A frase é a seguinte. As sementes não podem ser patenteadas por empresas, porque sementes são vidas e a vida não pode ser patenteada. É isso. E fechamos mais um programa. Não esquece, né? Apoie a gente lá no Catarse a partir de R$7,00 por mês porque eu não faço publicosts. Essa é a única fonte de renda deste trabalho. O lindo editor desse podcast é o meu conge Lúcio Carlos. A vinheta é do Gu e a arte é do Vitor Uemura. Eu te espero no próximo episódio e tenta evitar os transgênicos pelo amor de Deus sempre que possível, viu? Um beijo! Thank you